0: Welkom luisteraars bij deze podcast in de reeks Beeldspraak van het Poëziecentrum. Uw gastheer is Hans van der Voorde, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. En we ontvangen vandaag de dichteres J.V. Nijlen. Ze publiceerde in 2020 bij uitgeverij Atlas Contact en niet bij Machten. Voor dat debuut kreeg ze de Lucie B. en C.W. van der Hoogt prijs van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde enigszins denigrerend een stimuleringsprijs genoemd. En zo pas ook de vijfde poëzie-debuutprijs van het Poëziecentrum en de auteurs, waarmee we Joke van harte feliciteren. En Niet bij Macht is een bundel vol sterke gedichten en prachtige beginregels, zoals Mijn huis heeft zich bijna van het daglicht ontdaan, Een roofvogel zit op een lichttak in het gras, en nieuwe woorden zoals het woord komkommerlicht... Ik citeer lukraak nog enkele strofes, zodat jullie luisteraars blijven luisteren. Ik citeer, ik ben groen geslapen, plat, ruik naar lente en vertrouw mijn bezittingen de wereld toe. Of nog één, ik neem een sardine, trek het mes langs zijn buik en dof bruin en dof paars en dof vallende vormen. Het doet me niets. We zullen in dit gesprek eerst ingaan op de vaak intrigerende beeldspraak van de bundel en dan vanuit één gedicht, het slotgedicht, de hele bundel belichten. Maar vooraleer we starten met het eigenlijke gesprek, willen we eerst het raadsel van de naam van de dichter oplossen. Om de naam van de auteur alleen al zweeft de mysterie, is de V nu een afkorting van dus Joke V, J.V. Nijlen, nu een afkorting van Van. Of is het een tweede voornaam? En als het een van is, hè, hebben we dan in de Nederlandse literatuur een tweede dichter die Van Nijlen heet? Laat ons dit raadsel voor eens en voor altijd de wereld uithelpen. Joke, welkom.
1: Hallo, dank <laughs> Hoe, hoe um, luidt de naam nu? Het is wel degelijk van Nijlen aan elkaar. Ja. Um, ik heb me daar een beetje buiten gehouden, maar ook wel gezien dat het in verschillende recensies telkens anders vermeld werd. Ja. Het is gewoon jokken en Van Nijlen. En de ineens. ene keer wordt
0: die van aan elkaar geschreven, met aan met, uh, Nijlen geschreven, de andere keer wordt het losgeschreven. Ja. Het moet aan elkaar. Het geloven. moet in
1: het echt gewoon aan elkaar. Uh,
0: ja. Ja, aan maar waarom dat pseudoniem dan? Want het wordt nu een pseudoniem eigenlijk.
1: Um, wel, eigenlijk um, ben ik nogal, toen ik ongeveer 25 was, en ik schreef gedichten, um, deed ik dat onder de, de publicatie naam J.V. Ik vond dat iets mooier en compacter dan die uh, lange naam die op de cover staat. Um, plus ook Joke was toen ook vertaald als Joke. Um, ik was toen uit het buitenland en ik liet ook mijn gedichten lezen aan een aantal mensen daar. En dat vond ik ook niet echt uh, heel erg passen. Ja.
0: Maar door die initialen uh, lijkt het nu alsof we hier met een dichter te maken hebben die wil verdwijnen als persoon achter zijn haar gedichten in dit mm -hmm. geval. En er bestaan ook heel weinig foto's van jou. Dat lijkt daar ook op te wijzen, mm -hmm. dat je eerder anoniem wil blijven. Maar mm -hmm. toch zit je nu hier. Hè, in plaats van uh, achter je gedichten te, je te verschuilen, zit je nu ja. hier voor een interview. Is dat geen uh, contradictie? Um,
1: dat is een klein beetje een contradictie. Je voelt wel als een contradictie. Ik heb best moeite met um, in de spotlights te staan. En ik, hou mij liever gewoon in, ik schrijf liever gewoon een afzondering. Dat is uiteindelijk ook waar het om draait. Maar um, die J.V die afkorting dat was niet uit terughoudendheid of zo dat is eigenlijk gewoon omdat ik het mooi vond en um, mijn uitgever vond dat dan ook mooi en dan dacht ik okay, ja, want ik twijfelde toen nog of ik mijn bindel uitgaf omdat het misschien te afstandelijk zou zijn en omdat zij toch ook daar heel positief over waren dat dacht ik, ja, ik hou het gewoon zo um, maar het is wel degelijk zo dat ik uh, er zijn niet veel foto's en zo en dat, daar ben ik ook niet heel erg happig op <laughs> ja, op zich okay. het is natuurlijk ja. nodig om een publiek te bereiken en dat is uh, belangrijk genoeg
0: nu, deze reeks beeldspraak heeft één regel, één contrainte, zoals men dat in het Frans uh, noemt. Hè. Elke levering, aflevering moet beginnen met de vraag, wat betekent beeldspraak voor jou?
1: Um, beeldspraak is uiteraard uh, heel belangrijk. Um, dat komt natuurlijk ook in mijn werk. Um, het is naar mijn gevoel zo dat uh, beelden zich aan je opdringen. Vaak is het zo dat... Uh, je bijvoorbeeld bepaalde indrukken um, of beelden um, of observaties een tijd lang meedraagt. En dat die dan op een gegeven moment ineens de verbindenis met elkaar aangaan. En dat je, dan, um, ja, dat je dan een beeld hebt voor een gedicht. Um, maar het kan ook zijn dat dat je helemaal overvalt en dat, dat ineens uit het niks komt. Uh, dus eigenlijk een heel intuïtief proces. Um, en het, is niet, um, ja, het is voor mij niet echt heel... Um, Analietes of zo, of intellectueel uh, analytisch, dat zoiets ontstaat. Het um, is dus eigenlijk vanuit observatie. Um, gewoon heel nauwkeurig kijken en um, van daaruit ja, zo juist mogelijk het beeld eigenlijk opschrijven. En die, die observatie, dat kijken, waarbij bij het beeld heel belangrijk is uiteraard, is eigenlijk hetgeen dat mij drijft ook. Um, dat is eigenlijk hetgeen dat ik doe. Ja, als dichter. Ja,
0: vandaar de het motief van, de oog, van het oog dat voortdurend terugkomt? Ja, misschien, ja. Maar het is ook een observatie van jezelf, toch, in, in grote mate. Uh, is het een observatie van natuur, van dag dagelijks leven? Of, of uh, van, ja, wat zijn de domeinen in feite die dat, die, die beelden voeden bij jou?
1: Um, dat is uh, voornamelijk, um, ik ga er altijd vanuit, van ik ben eigenlijk mijn meest nauwkeurige bron. <laughs> ik sta het dichtst bij mezelf. En ik gebruik mezelf eigenlijk als, uh, als bron. Dus ik zie een heel groot onderscheid tussen mezelf als mens in het dagelijkse leven mijn eigen emoties en uh, mezelf als schrijver. Uh, en de, de dingen die ik zelf zie of voel, die komen niet rechts. Dat is vaak een, een, een beginpunt voor een gedicht wel. Uh, een, een inspiratiebron, maar dat is niet... Um, ah ja, valt ook uit, uit elkaar eigenlijk. Dat is iets dat gemanipuleerd wordt achteraf. Um, en dat oog um, ja, is een manier van kijken. Het, is eigenlijk, het komt op het einde in een gedicht, in het laatste gedicht. En um, het staat eigenlijk voor heel veel verschillende aspecten die in de eerste gedichten ook terugkomen. Die ik ook niet zo gemakkelijk uh, kan benoemen eigenlijk. Het is meer een to totaalgevoel of zo, van, uh, of een samenkomst van al die gedichten.
0: Maar het is ook een motief dat in veel andere gedichten voorkomt. Maar Mm. Heel vreemd vond ik de combinatie met het woord rood vaak. Een rode blik, een, ja. is dat een, een woedende of, of een liefdevolle? Mm. Of wat, waarvoor stond dat?
1: Wel, um, ik denk het gebruik van kleuren komt er wel dikwijls in, in voor. Mm -hmm. Het is niet dat ik like, um, zoek naar contrasten of zo, bewust. Mm. Um, maar het is wel zo dat je inderdaad ook weer... Um, je, je ziet bepaalde beelden en in die beelden horen ook kleuren... Dus dat is dan gewoon iets dat ik eigenlijk onbewust denk ik um, opschrijf en dan achteraf uh, zie ik daar ook wel verbanden tussen natuurlijk. Maar op het moment van schrijven zelf um, is het eigenlijk niet zo. Maar ja. het, het rood um, staat op verschillende plekken voor verschillende dingen, schaamte woede? Ja.
0: Hm. Um. Ik zag rood, ik zag blauw, ik zag paars. Ik las uh, goud en zilver dat zijn de meest opvallende kleuren bij. Jou. Ja. Uh, maar het, 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 is het een bewust gebruik uh, als je ze eenmaal gevonden hebt ga je ze dan ook bewuster inzetten wel, in jou?
1: Ja, dat is dus eigenlijk een beetje dubbele. Um, na een tijd als je begint te schrijven zie je wat dat er naar boven komt zowel in the thema's motieven um, en dan ga je daar ook wel soms inderdaad iets mee doen uh, zijn er zijn ook bijvoorbeeld bepaalde personages die ontstaan in een gedicht en die mm -hmm. hebben dan bijvoorbeeld een bepaalde handen of zo of kenmerken en die komen uh, komen dan ook wel terug in de, de latere gedichten, want die, zijn er dan, die lopen daardoor of zo. Dus dat blijft wel een constante. En dat is ook wel een beetje zo met kleur. Um, vooral met goud had ik dat eigenlijk. Uh, goud komt denk ik wel vaak voor. Um, en dat trok ik dan... Ja, dat hoort eigenlijk redelijk ja, thuis bij het barok. Het thema van de barok. Ja. en De overdaad en de geils, maar ook iets waar je heel erg um, toe wil behoren. Dat zag ik heel erg in die kleur. Um, dus dat kwam wel op een meer bewuste manier regelmatig terug.
0: Laten we het een beetje concreter maken, maar ik ga enkele uh, regels van een gedicht uh, citeren. Het gedicht 12 Uur uh, uit de cyclus Middag. Mm -hmm. uh, en die luiden als volgt: Geblutst de tuin nu, rauw en dreigend als een vuist, vleugels als bijlen en wilde bloemen als katten door het gras, bewolkte beelden in een zilveren wereld. Is een een opvallende opeenstapeling van, van beelden. Mm -hmm. uh, is dat bewust ook weer? Of is dat, uh, heb, heb, ben je dan niet bang dat het te veel wordt? Want je zit hier met, heel, met een, ja, toch een aantal metaforen en vergelijkingen mm -hmm. die elkaar heel snel opvolgen.
1: Mm -hmm. um, goh, ik ben daar denk ik niet bang voor dat het te veel wordt. Uh, ik denk... Ja, het gedicht is gewoon op die manier eigenlijk ontstaan. Um, en in mijn gevoel is het niet veel, omdat het ook wel past bij, ja, bij de situatie en het gevoel. En dat gedicht dat is een, um, een, een, over, ja, een overweldigende ervaring of zo. Mm -hmm. Dat is heel dramatisch gezegd. Um, en daar paste die opeenstapeling van beelden ook wel mm -hmm. bij.
0: Ook een bedreiging, blijft. Ja, voilà, is inderdaad. Dat, ja, bedreigend
1: ja. ook. Ja. Ja, ja. En dat is... Ja.
0: Zijn beelden, dus metaforen vergelijkingen voor jou belangrijker dan andere stijlfiguren? Want je gebruikt bijvoorbeeld ook vaak uh, ellipsen, uh, binnenrijmen en, en, en al dat soort uh, stijlfiguren. Maar ja. uh, misschien is het beeld dan toch het meest opvallende bij jou?
1: Het, het beeld, het, het meest beeld. opvallende. Um, ach, dat vind ik zelf ook heel moeilijk om te analyseren. Um, want ik... Ik heb achteraf niet op die manier naar mijn bundel gekeken. En ik ben mij ook heel vaak um, niet heel bewust van de stijlfiguren die ik gebruik zelfs. Natuurlijk ook wel soms. Maar, um, maar natuurlijk denk ik dat ja, het beeld... Um, ik denk heel erg in beelden. En het beeldschrijven is natuurlijk mm. heel doorslaggevend, neem ik aan. Ja.
0: Via die, die, die stijlfiguren bereik je ook een zekere ritmiek en ritme in je, uh, dus mm -hmm. in je uh, gedichten... Toch heb ik de indruk dat er een verschil is dat sommige gedichten eerder een, een muzikale ritmiek nastreven, mm -hmm. zoals bijvoorbeeld dat heel mooie eerste gedicht uit de, uit de cyclus Grondmens, mm -hmm. en anderen veel minder gericht zijn op een, op een, uh, zeg maar een, een retoriek die mooi of, of ja. klankrijk zou zijn. Uh. Ja,
1: um, voor mij gaat ja, de vorm effectief wel samen met de inhoud. Um, en vaak is het zo als... Uh, ik kan een gedicht begin uh, dat bij de eerste zin ook wel de vorm al een klein beetje gezet is. Het is natuurlijk wel heel erg uh, zoeken um, en een balans vinden tussen die twee. Um, maar er is inderdaad, denk ik, een, een groot verschil tussen uh, de verschillende vormen um, en de thematiek en de, uh, de manier uh, of de beelden die gebruikt worden tussen die gedichten. Ja. Het is geen... Ja,
0: daar komen we zeker nog op terug. Nog een laatste vraag, misschien in verband met die gedichten, in verband met die beeldspraak. Um, sommige beelden zijn zeer gedurfd. Ik bereis bijvoorbeeld een heel mooi gedicht dat een beetje mm -hmm. bijna aan Lorca doet, doet denken. Mm -hmm. um, en anderzijds, soms gebruik je beelden die dan ja, bijna simpel lijken. Hè? We vergelijken met als ijzer, als yes. water, als yeah. de nacht. Um, ook daarbij vroeg ik mij af uh, of je dat bewust inzet, die, die simpele ja. beelden. Wel, of ik dat ben je... me er wel ja. van
1: bewust. Ja, ik denk soms wel van, kan dit wel? Hmm. Um, ik, maar dan denk ik toch vaak van, ja, kijk, het is nu wel het juiste woord hier. Um, en dan hou ik dat ook wel zo, omdat het op in de totaliteit van het gedicht klopt het dan. Um, ik kan nu niet exact van buiten zeggen waarom dat dat daar zo is, of bij een bepaald woord, nu. Um, maar het is wel allemaal... Echt bewust, eigenlijk, ik bedoel bewust als in, het is wel, ik ga er wel over, over de gedichten. En, um, ja. Ja. Dus ik weet het bijvoorbeeld, uh, het woord een maan of zo, dat is wel iets waar je denkt, van, ja, het het woord... eigenlijk maan, uh, ja? dat is een heel ouderwets dramatisch romantisch woord. Mm -hmm. Ik denk, je ja, eigenlijk kan niet om dat zo te gebruiken, maar toch, um, in die context, ja, was het het enige, juist of zo. En, uh, mm.
0: Ik vond die combinatie in dat gedicht van Maan en Water ook terug in een van jouw favoriete dichters, uh, Alice Oswald. Uh, ah, ja,
1: ja. Een mm -hmm. beetje
0: opvallende keuze. Ik las dat ergens, ergens ja. in een interview, een verwijzing naar haar. Kun je, kun je wat meer zeggen? En over, over de mogelijke inspiratiebron die, dat, die oh. een dichteres als, als ja, zij ik, kan zijn? Um,
1: Alice Oswald vind ik heel erg precies. Die is heel gedetailleerd. Um, die... Je gaat eigenlijk iets superklein, um, zoals waterafvalt of een schaduw die je uit je lichaam trekt. Uh, daar maakt hij dan heel gedicht van, zonder, um, ja, zonder meer of zo. Um, dus het is heel zacht en juist en rond en, uh, en precies. En toch zit daar iets um, ja, brutaal in of zo, vind ik bijna. Daar zit mm -hmm. iets best... Um,
0: zoals bij jou eigenlijk.
1: Misschien, ja. Um, maar dat is... Die heb ik eigenlijk nog niet zo lang geleden ontdekt. Eigenlijk. Dus het is niet dat ik die al heel lang... Het is niet dat die helemaal uh, in mijn lichaam zit of zo. Of dat ik daar heel veel van geleerd heb. Maar ik denk dat ze heel anders schrijft als mij ook wel op een bepaalde manier. Maar ik bewonder haar wel uh, heel erg. Ja.
0: Zijn gedichten die over een lange tijd zijn ontstaan? Of zijn het mis... de gedichten recenter? Dat vroeg ik mij ook een beetje um,
1: Er zitten een aantal heel oude gedichten in. Um, die zeven jaar oud zijn. Dat is de oudste. Dat is wel lang. Mm -hmm. um, maar de meeste oude gedichten zijn wel gesneuveld. En um, de meeste gedichten in de bundel zijn eigenlijk op het einde geschreven. En het eerste deel van de bundel die ook iets meer gaat, gaat ook iets meer over de, uh, ja, het opgroeien in een dorp. en de familie. En het, in de familie. En dat zijn ook vaak oudere gedichten. Omdat dat toen eigenlijk de fase was waar ik in zat en uh, waar ik ook over schreef. Ja.
0: Die zijn ook vormvaster. Als ik ja, het goed... inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk wel waar. Naar mijn gevoel, um, ja, ben ik ook, voel ik me ook meer vertrouwd of zo, met die laatste gedichten. Natuurlijk, het is, het is een geheel, maar het is ook een klein beetje. Durf je en... meer in die laatste gedichten? Ja, eigenlijk wel, ja. Toch wel, ja.
0: En waar wil je naartoe?
1: Ja, dat kan ik eigenlijk niet met, met zekerheid zo nu zeggen waar ik naartoe ga, want dat is ook een beetje een proces dat ik niet helemaal kan benoemen of zo. Maar ik denk dat het misschien um, iets, iets vrijer zou mogen, denk ik. Of zo. Ik denk dat ik uh, soms nog wel terughoudend ben en het uh, iets, iets te hard tegenhoud. Naar mijn gevoel, ja, zoiets.
0: Ja, en je bent nu bezig met proza, helpt dat of werkt dat juist de poëzie tegen? Want ik begrijp niet altijd dat, uh, die behoefte van dichters om ook proza te gaan schrijven. Mm -hmm.
1: Um, of het helpt? Wel, toen mijn bundel eigenlijk net af was, had ik het ook wel even gehad met poëzie. Um, en ik had nood aan een, uh, een andere vorm. Uiteindelijk komt het allemaal uit dezelfde bron, dus het voelt niet alsof ik iets helemaal anders doe. Absoluut niet. Um, maar het is wel een andere manier om om te gaan met dezelfde, uh, dezelfde interesses eigenlijk en observaties. Een roman is veel uiteraard... Um, gedetailleerder en langer. Um, dat is een soort van de eindig nooit. Ik ga ermee slapen, ik sta ermee op. Um, die personages gaan hun gang, komen tot leven. En dat is een, een voelt als een groter geheel. Natuurlijk, bij die bundel was dat ook wel. Dat, was ook, dat ging ook wel door in mijn hoofd. Um, mijn gedichten bleven ook liggen. En die bundel was ook een geheel in zijn totaliteit. Maar toch is het meer zo dat een, uh, een gedicht schrijven een, voelt meer alsof het een begin en een eind heeft. En dan is het af en klaar en dan ga je naar het volgende. Um, en bij die roman is het iets langer strekt en um, kan ik dieper ingaan, iets meer analytisch ingaan ook op, uh, op mensen en uh, menselijke verhoudingen. En dat is een andere... Ja, dat trekt L me ook
0: aan. Mm -hmm. ik ook, ja. Vraag je eigenlijk in de richting... Helpt dat proza, zou dat proza jou helpen om vrijer te... Of zitten nu nieuwe gedichten in de weg waar ik bang ik weet, voor zou ja, zijn?
1: Nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo, want ik ben ook terug um, gedichten aan het schrijven... Um, en ik weet niet of het... Ik, ik zit wel iets meer in de lijn. Um, bijvoorbeeld het laatste gedicht in de bundel dat ik geschreven heb. Het laatste gedicht in de bundel is ook het laatste gedicht dat ik effectief geschreven heb. Um, en het zit, denk ik, iets meer... Hetgeen dat ik nu schrijf, in die lijn of zo. Dus ja, ik vond er al een klemmetje. Ja. Um, ik denk niet dat Rosa daarbij helpt. Um, het helpt wel om... Om... Uh, Even die poëzie af te sluiten en dan, na een tijd, komen er opnieuw uh, indrukken binnen. Het was eigenlijk voor een tijdje even op, denk ik. Ja? Mm -hmm. Dus op dat vlak helpt het wel.
0: Even terug naar, naar het citaat uh, van daarnet, dus die opeenstapeling van beelden. En uh, wat ook nog opvalt, zijn de talrijke contrasten die, die in de. Dicht te zitten tussen dicht en open, warm, koud, begin, einde, zwijgen, spreken. Mm -hmm. Dat samen, die opeenstapeling van beelden, die contrasten, dat doet mm -hmm. heel erg barok aan. Hè? Dat is misschien mm -hmm. een kenmerk van wat barokke literatuur of barokke kunst is. Ja. Um, nu, eigenaardig genoeg wordt ook die barok gethematiseerd bij jou, hè? dus mm -hmm. een cyclus mm -hmm. heet zo. Um, ook hier vraag ik mij af, wel, welke betekenis heeft dat dan die barok voor jou?
1: Um, wel, eigenlijk is het de term barok, uh, want het laatste hoofdstuk heet zo. Um, ik schreef eigenlijk vaak gedichten die inhoudelijk gingen over um, het opgaan in chaos, uh, het verliezen overdaad, um, gespleten identiteit. Maar ook het verlangen naar um, een soort van fantomeloos um, leven, een grenzeloos leven. En uh, ik zag... Dat hoort een beetje samen voor mij op een manier. Um, en ik zeg daar, ik in een bepaald gedicht gebruik ik het woord barok. En ik zeg dat als een koepel eigenlijk voor een aantal gedichten. Um, die ook een beetje in contrast staan met uh, een andere thematiek in mijn bundel, die eigenlijk het omgekeerde voorstelt. En dat is eigenlijk orde en rust en een soort van teruggetrokken leven leiden. Um, keuzes maken. Um, een duidelijk iemand proberen te zijn, of uh, in hoeverre dat ook kan. Um, ja. Maar ik heb het nooit eigenlijk zo geassocieerd dat ik zelf barok schrijf. Um, het is inderdaad wel vaak een opeenstapeling van beelden. Maar die associatie, ja, het is natuurlijk weer um, voor mijn inhoud, maar die associatie had ik niet uh, direct of zo toen ik de term barok gebruikte. Dat had eigenlijk voornamelijk te maken met de inhoud, denk ik. Ja.
0: Inhoud die, als ik het goed heb, ook verwijst naar het theatrale, naar ja. bruiken, naar kostuums. Ja. Ja. Uh, ook dat is een, lijkt een eigenaardige voorkeur. Ja. Uh.
1: Ik ben uh, heel erg gefascineerd door um, het spelen van rollen. Mensen die um, maskers opzetten en uh, zich sociale facades hebben eigenlijk. Um, als kind was dat iets dat mij al heel erg opviel als kind heb je dat nog niet, dan ben je gewoon. En om dan te kijken naar volwassen mensen die ineens helemaal veranderen, als ze in interactie komen met andere mensen, um, dat vond ik, ja, een opvallend iets eigenlijk. En ondertussen heb ik die gespletenheid zelf ook wel, op een manier, um, ben ik me wel bewust van het feit dat verschillende mensen verschillende kanten in mij uh, naar boven trekken. En eigenlijk is het mooie, uh, ik weet misschien een beetje af van de vraag, maar dat in het schrijven bijvoorbeeld, lost dat ook weer op. Dus het kinderlijke dat je vroeger had, die ja, dat soort van duidelijke kern of zo, of gebrek aan gespletenheid, dat heb je ook wel als je schrijft, dan komen eigenlijk al die, al die mensen en al die, die komen allemaal samen eigenlijk. Um, en dan, dan verlies je dat terug eigenlijk. Dus op dat vlak lijkt het ja. wel op elkaar.
0: Dat is mooi. Nu, het, het vraagt ook dat theatrale een, een, een belangstelling voor het lichaam. Nu, enig zoekwerk op het uh, internet mm -hmm. levert het ook op dat je een, een masterscriptie kunstwetenschappen Ach, ja. en ja. theaterwetenschappen hebt, die niet toegankelijk is op het uh, web, helaas. Ja. Hè, maar die wel gaat over een kunstenaar, Stellark. Mm
1: -hmm. die
0: heel erg bezig is met het verlengen van zijn lichaam. Hè, ja. en de, ja. Zijn uit, uitbreiden van zijn lichaam. Ja,
1: in alle eerlijkheid, um, dat was helemaal op het einde van mijn studie. Ik wou eigenlijk iets anders schrijven. Uh, en ja, er is niet echt direct een, een, een link met lichamelijkheid of zo. Wel misschien met uh, inderdaad hoe je jezelf um, ziet als een soort van ja, object of subject was het dan. Um, maar dat dat is niet iets dat ik terugvind in mijn poëzie of zo. Nee, het nee. lichamelijke zit er wel ja, heel sterk in. Wel. Ja, lichamelijke wel, absoluut. Bij de ja.
0: fascinatie voor mond, ja. uh, mm -hmm. benen komt mm -hmm. er heel vaak als, als motief terug, uh, hoofd. Uh.
1: Ja, dat komt er wel terug, maar op een uh, heel andere manier. Dat heeft een heel andere bron, denk ik. Ja.
0: Uh, yeah. En net gaf je een mooie definitie van, van barok, die heel sterk aan, aan die van Vestijk doet denken, die, die sprak barok is voor hem een, een strakke vorm en een chaotische... Inhoud. Die strakke vormen van, bij jou vind je dus terug. We hebben het daarnet al gehad, in, in, uh, vooral in de eerste cycli. Maar toch is de, 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 het behoefte aan compositie bij jou heel mm -hmm. opvallend. Hè? Een begingericht, een afsluitend mm -hmm. gedicht. Uh, uh, reeksen, ja, ja. motieven die doorgewerkt ja. worden. Um, Verraadt dat een, een, een vorm van overbewustzijn? Uh,
1: um, dat is eigenlijk vooral iets dat ik... Uh, die compositie zit er heel erg in. Ik heb heel erg gezocht naar uh, de eenheid in die bundel. Um, maar dat was achteraf, eigenlijk. Um, en ja daar, ja, daar heb ik heel erg uit uh, uitgetrokken, eigenlijk, wat dat erin zat. En heb ik heel erg geprobeerd om daar de eenheid in te zoeken. En ik wou graag dat. Het het gedicht de gedichten elkaar opvolgen, dat hij eigenlijk uitnodigt om het volgende te lezen en dat dan naar zo'n soort van einde stuurt. Um, maar zo heb ik de bundel uh, niet geschreven. Die gedichten zijn eigenlijk een beetje individueel min of meer ontstaan. Al was er in mijn achterhoofd wel natuurlijk een bewustheid van met wat ik bezig was. Um, ja, ja. Maar er is inderdaad heel veel nood aan um, een soort van bouwwerk in elkaar zetten. Of uh, ik heb wel ongelooflijk van nood en controle. Dat merk ik nu ook mijn roman heel erg. Dat is soms moeilijk om los te laten en niet elk detail te willen zien of zo. Um, en dan heb ik ook wel mijn poëzie. Ja, dat is een vloek <laughs> vaak om die controle te moeten hebben eigenlijk. Ja.
0: Zo, um, Joke, we hadden het daarnet over de, over de bundel in zijn geheel, maar um, nu aan de hand van, van het laatste gedicht, het slotgedicht, dat een beetje rapsodisch de hele bundel samenvat, eh, zouden we dat nog wat verder kunnen uitdiepen, denk ik. Uh, zou je het even willen voorlezen? Ja, niet zeker. Ja. Begin.
1: En kijk niet met het dreigend oog dat in je ligt. Kijk niet naar wat het ziet. De zwarte hond. Als hij blaft valt het donker uit zijn mond. Het rood in zijn ogen als hij gromt. Laat het niet stekelen als een roos in je hoofd. Hij waakt. De vloer kraakt van de witte. Lichamen passeren. Ze raken net niet. Het mag niet, het kan niet, net niet, dit nog niet. Daarover gaat het als je schrijft. Daarover klokt de wekker om half vijf. En niet bij machte, En niet in staat. Met rechte rug je kromme te belopen. En je draagt. Draagt alsmaar tegen het zinloze in. de poppen in je borst. Ontelbaar ben je. En je draagt, je kostuums te nauw of te los op snit... Je vaas van een keel vol woorden, ongezegd ben je. En niet in staat. Een boek te lezen, te rusten buiten ogen om, te spreken met eigen tong, de holte te dragen die je bent, de kelk van je keel, opslagplaats voor het net niet. En niet bij machte, en niet in staat. Om dat dreigend oog dat in je ligt, de vleeselijke warmte te bieden waarin het slapen kan. Het tikt de schrik tegen je hart bang. Altijd bang voor Churchill's zwarte hond. Voor het openvallen van zijn mond. En niet in staat. Omdat rood in zijn ogen als hij gromt. Als je maar stil en gehoorzaam bent, zullen zijn rode ogen doven en zal het een blauw licht zijn waarin je komt te staan. En iedereen zal glimlachen. De vrouw in haar zilverstoel, de vriend op de foto boven zijn kist, de strobbe vrouw met Haviksblik. Ze hebben geen weet van hun barokke kader. Van het goud dat rond hen groeit. In het oog ligt geen pret besloten. Want het oog weet. Het oog ziet. Het oog zwijgt. Je manier van lachen heb je van hen afgekeken. Doe nu maar mee. Of niet. Word van mij per de nacht. Maar begin. En kijk niet met dit oog dat weigert te bestaan.
0: Mooi. En het is een gedicht dat, dat echt mij na de hele bundel samenvat, hè? en ook een aantal figuren die erin ja. optreden, komen erin voor. Hè? De vrouw in haar zilverstoel, de vriend op de foto, ja. de strobbenvrouw, een eigenaardig woord, strobbenvrouw. Ja. Ik heb het proberen uit te vissen wat het betekent. Strobben is tobben, betekent stromken Ja, zoiets, ja. ja, oh, zo ja. 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 In, in jou groeien van takken en, en bomen ja, nee, eigenlijk... is, is wel iets wat, wat in andere richtingen ja. ook voorkomt. Hè?
1: Ja, misschien wel, ja, inderdaad. Dat er een soort van. Uh...
0: Of zeker het groeien van de anderen in jou. Ja, en, ja, en hier absoluut, zitten we ja. he, in feite in die heel ja. opvallende thematiek bij jou: van ja. meervoudige meer persoonlijkheid. Ja. En ook in het poppenmotief heel sterk naar voren komt. En hier ja. in dit gedicht: de poppen in je borst. Ja. Uh, voel je als mens een marionet?
1: <laughs> een marionet? Uh, niet, nee. Um, maar ik heb wel uh, het gevoel dat ik uh, heel veel verschillende mensen in mij draag, ja. En uh, vaak het gevoel dat ik niet echt een, een persoonlijkheid heb of zo, die ik uh, zou kunnen vastpinnen. Dus dat is wel iets natuurlijk um, dat ik herken. Ja. En ik denk ook vaak dat het een beetje een illusie is, uh, identiteit. Um, dus ja, ik heb het vanuit mezelf wel geobserveerd, uiteraard. Um, maar ik heb er natuurlijk iets van proberen te maken dat op zichzelf staat en uh, uiteraard ook op een manier ook ver weg staan van mezelf. Ja.
0: Identiteit, familie, existentie, dat zijn zo wat de, de, de domeinen, of ja. de, de voornaamste focuspunten van de bundel. Ja. Uh, je wil weg van iets mm -hmm. En je wil naar iets toe, hè? een mm -hmm. begin en een einde, want dat is wat, waar, waar dit gedicht over, over gaat. Maar mm -hmm. uh, het einde is opnieuw een begin. Dus, ja. enfin, kun je daar wat meer over? Ja,
1: inderdaad. Um, ik zie het wel een beetje zo dat elk, um, ja, elk ja, einde een begin is of zo, en dat het iets is dat constant uh, doorloopt. Um, maar weer um, is het niet heel erg bewust op die manier geschreven, maar dat is wel iets waar ik zelf um, wat ik zelf wel zo aanvoel of zo. En dat ik merk in het leven dat mensen heel erg van A naar B leven. Um, maar dat in realiteit eigenlijk toch niet zo is. Um, en in deze bundel, effectief, je wil ergens naartoe. Um, maar je wil ook weer naar de andere kant teruggaan. En die mm. contradictie um, en die, 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 die twijfel, of die, um, dat zit er eigenlijk heel hele tijd in. Dus we stelt elkaar heel tijd af. Ook uh, en niet bij machten, is de titel. Maar het gaat eigenlijk ook wel een beetje om, om macht. Bijvoorbeeld in dit gedicht hmm. lijkt het zo, maar tegelijkertijd... Um, ja. Sport, het
0: bereikt het een punt op het einde waar je een aansporing wel, hebt om, om...
1: Eigenlijk niet, nee. Um, ik denk dat het een redelijk open einde is. <laughs> um, en dat het gedicht zichzelf ook wel een beetje tegenspreekt. Of zo. Um, en dat het daardoor dus weer misschien een beetje een cirkelredenering is. Of uh, ook die tegenstellingen die in de bundel zitten, wordt hier ook niet opgelost, um, naar mijn gevoel. Ja. Mm -hmm.
0: ja. In die aansporingen uh, doet het ook sterk denken aan dat mooie gedicht waar ik al even op alludeerde, dus dat eerste gedicht van grondmens hè, waar, je, ja. waar je ook uh, voortdurend die aansporingen gebruikt hè, en laat voor wat het is, laat de moeder die haar stem enzovoort mm -hmm. um, laat achter de slijkgang van de regelmaat je hebt daar juist al gealludeerd op die die spanning tussen de uh, ja, behoefte aan orde, rust ja. hè, en de anderzijds behoefte aan grensoverschrijding, mm -hmm. aan wanorde. En, mm -hmm. um, en, en, de, en Dit is toch de, een heel opvallende...
1: Ja, dat is inderdaad, ja. Die zo heel vaak terugkomt. Um...
0: Maar is het gedicht dan een soort vlucht van jou uit die spanning? of? Uh...
1: Um omdat je het woord uit... vlucht
0: ook wel opvallend vaak gebruikt. Ja? Ah,
1: ja. dat wist ik zelf niet, oké. Okay. wat um, bedoel je, een vlucht van mij uit die spanning? Dat...
0: Ja. Je, je, je schrijft ook een pagina 14, vluchten in een gedicht.
1: Ja. Op die manier. Um... Nee, nee eigenlijk, uh, eigenlijk niet, maar ik... Het is heel moeilijk om het onderscheid daarin te behouden, want ik... Uh, Zoals ik zeg, ik observeer mezelf wel uh, en mensen rond mij, um, maar ik plaats mezelf niet in het gedicht ofzo. Dus het schrijven van gedichten is voor mij geen uh, vlucht uit iets anders ofzo in, in mijn gewone leven. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is eigenlijk eerder een ja, zoeken naar um, realiteiten, denk ik. Um.
0: En die machteloosheid dat net niet dat voortdurend in zit ook okay, in je gedicht, is dat dan een machteloosheid om een evenwicht te gebruiken? Om ju of juist om het, e om het evenwicht te bereiken, of juist om het evenwicht te verstoren?
1: Um, de machteloosheid om het evenwicht te bereiken? Dat weet ik ook niet heel goed. <laughs> hoe hoe, hoe dat je dat precies bedoelt of zo? Om welke.
0: Ja, evenwicht tussen, juist tussen die orde en die rust... of ja. enfin, tussen die orde en die wandel. Ja, ik denk
1: dat... Ah, zo. Um, ik denk dat de, dat de machteloosheid zit er eigenlijk op, op verschillende manieren in. Um, het heeft vaak te maken met... Eigenlijk, en daar komt het dan op neer, um, een, een gevoel van... Eigenlijk zit dat heel erg in een bundel. Een gevoel van erbij willen horen, een plek willen vinden, een connectie vinden met mensen... Um, en daar zit vaak het gevoel van machteloosheid dat het toch altijd net er niet is of zo, of net niet ideaal is. Of, um, ja.
0: ja. Dus de, de gemeenschap die eigenlijk niet, niet bereikt kan die, wat, worden. inderdaad, inderdaad toch het,
1: nooit ja, helemaal lukt, ja. ja.
0: ja. Um, misschien een beetje als ter afsluiting een, een, een wat gemene vraag. Um, ja. In de een paar kritieken toch al wer, wordt jou ook uh, solipsisme en navelstaarderij ja. verweten en het, het ook, dit gesprek zou natuurlijk, ook uit dit gesprek zou die, die aandacht voor jezelf kunnen blijken. En toch is dit voor mij zeker enfin, ja. uh, geen navelstaarderige bundel, nee. in tegendeel. Ja. Maar hoe, hoe, hoe ga je met dat soort kritiek dan om? Uh, um, vroeg ik mij af.
1: Wel, ik had um, toen ik Binod schreef heel erg verwacht dat die kritiek er ging komen, omdat ik vanuit het ik wel soms schrijf. ...vaak schrijf. Um, en ik denk dat in de, in de huidige tijd waarin we leven... ...waarin de wereld zich wel heel erg opdringt... ...de buitenwereld... Um, dat, dat, ...dat er weinig ruimte voor is, denk ik. Um, en dat mensen daar vaak nog kritiek op hebben. Um, maar het is niet omdat je van het, vanuit een ik schrijft... ...of vanuit iemand anders eigenlijk... ...dat het navelstaderig zou zijn. Dat is absoluut niet zo... Um, zo voelt het voor mij ook natuurlijk niet um, want ik heb echt het gevoel dat er dus heel veel afstand is en ik denk dat dat uh, en juist ik, die, die
0: behoefte aan connectie met, met ja, anderen zo, er heel sterk ja, uitspreekt het is dan ja. ja.
1: Um, maar ik denk dat het, ik in mijn gedichten ook uh, best ja weg van mezelf staat en, en daar te kijk staat en um, uh, dus het is niets dat afgesloten is of zo. Dat is geen afgesloten wereld um, die alleen maar bij mezelf ligt. En ik denk ook um, wat die buitenwereld betreft. Dat is wat vaak gezegd wordt uh, door veel dichters. Van, ja, nu moet ik echt wel over de buitenwereld gaan schrijven. Want het gaat niet anders. Maar ik vind dat nogal een vreemde tweedeling tussen het ik en de buitenwereld. Um, want je kan eigenlijk elke dicht ook een beetje een politiek gedicht. Of elke dicht zegt iets over de wereld. Uh, en ik denk dat een. De vooral daarin zit, in hoe direct of indirect dat je over die wereld praat. En bij mij is het in elk geval indirect. Um, dus ik denk dat ik vanuit observaties, want het is ook niet alleen uh, vanuit mezelf, maar ook anderen, dat is inderdaad mijn directe omgeving, um, dat ik daarvan ook wel iets zeg over de huidige tijd, of ik probeer toch om dat open te trekken en uh, daar iets universeel mee te zeggen. Ik probeer die observaties in dienst te stellen voor iets dat uiteraard veel breder is en... Uh, toch wel een brede zeggingskracht heeft. Um, dus ja, voor mij is die tweeling er niet heel erg. Maar ik heb wel het gevoel dat bijvoorbeeld... schrijven over de, ja, de... de grote wereldse gebeurtenissen... dat is iets dat... mij als schrijver, als mens uiteraard... interesseert mij dat allemaal heel erg. Maar als schrijver um, voel ik me daar niet echt toe aangetrokken. Omdat het toch altijd te ver of te groot voelt. Ik kan daar, ik kan daar de vingers niet nauw genoeg uh, analyseren. Um, en ik doe dat dan liever via iets dat ik heel goed ken... dat ik naar buiten kan gaan... dan, dan het omgekeerde te doen eigenlijk. Dan die buitenwereld te pakken en daar ineens... Um, ja. Ik heb vaak het gevoel dat mensen bijvoorbeeld soms vanuit een scherm of zo schrijven. Dat voelt soms heel afstandelijk. Dan bedoel ik dus uh, het nieuws of... Um, ja, dat is iets dat mij bijvoorbeeld niet lukt... Het moet dichterbij zijn, het moet concreter zijn. Um, mm. ja. Maar het voelt in elk geval niet nauwelijks uh. mm.
0: Het is mooi, mooi uh, verweer, zou ik zeggen. Nee, mooi geformuleerd, vind ik het. Um, misschien als coda een, 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 een kleine laatste vraag. Ik las ergens dat de bundel ooit Finisla heette. Yeah. En dat woord komt ook nog wel voor ergens in zijn gedicht. Mm -hmm. maar ik vind het nergens nee. een verklaring voor het. Nee, woord.
1: dat is eigenlijk dat is het alleruitste gedicht uh, dat erin staat. Mm -hmm. <laughs> en dat is eigenlijk ook het eerste gedicht dat ik geschreven heb waar ik van dacht: ah ja, nu hier, ik heb er vat op ofzo. Dus daarom is dat er ook ingebleven. Um, en ja, toen, ja, kijk. Um, had ik, ja, ik, ik had iets ingestuurd voor een vocatiobeurs en ik had een titel nodig en ik vond dat wel een mooie titel, um, omdat het toch ging over een soort van. Um, ja, ook gebrek aan verbondenheid en een eigen taal spreken. En uh, dat was toen wel iets dat ik. Ze zeg dat was een mooie titel voor mijn bundel. Ja. Achteraf vond ik dat natuurlijk niet geschikt. Zo'n onbekend woord. <laughs> um, maar ja, inderdaad.
0: Zou je nu dus... ter afsluiting een gedicht kunnen voorlezen waar je vindt dat je die eigen taal gevonden hebt?
1: Uh, ik denk dat ik ze in alle gedichten gevonden <laughs> heb, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het overal in zit. Uh, hoop ik toch, want maar het meest zit dan. anders kwamen ze er niet in. Um, ja, ik denk dat het vooral dan eigenlijk het laatste. Is. Maar dat heb ik dus net gelezen. En uh, dan ga ik het eerste gedicht lezen van uh, Grondmens. Ja. En laat voor wat is. Laat de moeder die haar stem al zingend heeft gekraakt. Laat de vader die op zolder zijn bestaan heeft geschreven. Het is bij kraken en zolders gebleven. Laat de tweelingzus, die met stalen glimlach deed twijfelen of ze er was uit vriendschap of verraad. Het is geen van beide geworden. Trek dan alle graten uit je lijf tot er niets dan jezelf overblijft. Het is aan jou nu. Dus, laat de kinderen met hun knuffels voor lijken en met messen in de tong. Die poppen, waar je zo op lijken wou. Laat ze als we wassen beelden van hun ouders in een veel te grote rol. Kijk naar wat je achterlaat. De koektrommelhuizen en laat de zon op straat. Laat achter de slijkgang van de regelmaat. Doe net als de mens die koppig naar zijn werk vertrekt en zijn dag verlaat. Maar doe het omgedraaid.
0: Dankjewel, Joke.
1: Graag gedaan.